0: over de opdrachtgever voor de aanslag op Peter Erdevries. Vries. Volgens advocaat Peter Schouten staat er niets over in het dossier... en hij houdt rekening mee dat justitie er wel mee bezig is... maar dat geheim houdt, omdat de verdachte anders misschien zou vluchten. De rechter in Leeuwarden heeft drie mannen veroordeeld... voor rellen bij het Kambuurstadion vorige maand. Tijdens de wedstrijd tegen Utrecht staken ze vuurwerk af... en gooiden stenen en een fietsenrek naar de politie. Eentje krijgt twee weken cel en de andere een taakstraf. En ze mogen een half jaar niet bij het stadion komen... In Zandvoort is een straat afgezet omdat er een explosie is geweest in een vuilniswagen. Volgens NH Nieuws kwam er rook uit de wagen. Het gaat waarschijnlijk om twee vaten waar explosief materiaal uit de scheepvaart in zit. En de EOD is erbij om het onschadelijk te maken. Het weer nog bewolkt. Op de meeste plaatsen even droog. Het is wel kil met 3 à 4 graden. Eind van de middag op steeds meer plaatsen regen. Die gaat over in natte sneeuw. En tot zover het ANP-nieuws. Het jaar sluit je af met de duizend beste nummers aller
2: tijden. Wat is jouw favoriet voor de 21 Top Topduizend? Is het Queen, Ilse Drangen, Coldplay, Normaal of toch Michael Jackson? Stem nu op jouw favoriete nummers via topduizend.120.nl En luister vanaf 27 december op 120 naar de top1000 de top1000 de top1000 stem nu op jouw favoriete nummers via topduizend.120.nl En luister vanaf 27 december naar 120
4: Privacyvoorwaarden van apps schrikken ouderen soms af.
2: Saxion onderzoekt nu hoe ze gebruikersvriendelijker gemaakt kunnen worden. Ja, de stadsherberg in Enschede gaat door, maar wel in een hele andere vorm. In de Hengeloze Bibliotheek is een huis van verhalen geopend. En we maken kennis met de nieuwe studentenpastor van Enschede. Het is maandag 6 december, dit is 120 vandaag.
4: 120.
1: 120 vandaag.
4: Nog een paar uurtjes en dan weten we wie de nieuwe burgemeester van Enschede wordt. In het Stedelijk Lyceum Kottenpark maakt de gemeenteraad vanavond in het geheim een keuze tussen de twee laatste overgebleven kandidaten. Mooi moment voor een vooruitblik met collega Wilco Lauwers. Wilco,
5: uh, loopt de spanning bij jou al een beetje op? Nee, ik heb daar zelf niet, uh, niet zo heel veel last van eerlijk gezegd. Nee, het, ik ben natuurlijk wel benieuwd wie het, uh, wie het gaat worden hè, vanavond. Uh, maar ja, spanning, nee. Nee, ja, nee toch niet? Nee. maar het, is altijd, het zijn wel altijd wel leuke momenten. Ook, wel, uh, ook als journalist altijd wel oh, om daarbij te zijn. En dan, uh, nou ja, het is toch een momentje. Hè? Wie wordt die nieuwe burgemeester? Nou ja, het, het lijkt me toch ook vrij uh,
4: significant. Uh, burgemeester voor de komende zes jaar? Ja,
5: Drukt ja, een aardig stempel op mijn stad. Misschien ja, wel twaalf. Misschien wel twaalf, ja, ja.
4: Ja. Ja. Um, ik, ja. Het is wel besloten vanavond en zo, maar... Uh, ja, we, zijn, we krijgen dan meestal berichten onder embargo of wat dan ook. Weten wij al iets? Kunnen we al iets
5: verklappen? Nou, ik heb net... Uh, kan ik, uh, nee, nee, het is helemaal geheim. <laughs> oh. het, is echt, nee, het is echt helemaal geheim. Uh, er is een, een kleine selectie van raadsleden, zes, zeven mensen. En die zitten in de vertrouwenscommissie. En die hebben de laatste, nou ja, wat is het, een uh, paar maanden, vier maanden ongeveer... Hebben ze, uh, uh, um, zijn ze bezig geweest met het uitzoeken van die nieuwe burgemeester. Ze zijn begonnen met een sollicitatieprocedure. We weten alleen dat uh, Ahmed Jilma's uh, zich heeft... Ja. Ge- Gemeld. Had die nog gezeten. Ja, um, en ik kan ook vertellen dat hij niet is uh, oh. die vanavond uh, uh, bekend gaat worden. Hè, dat weet ik dan al wel. Er we zijn uh, 15 kandidaten over. D- en waarvan één vrouw, ja. En dat ja. is ook eigenlijk alles wat we weten. Oké. Okay. Ja, en dus de,
4: Wat je zegt, dus de afgelopen maanden zijn er van allerlei gesprekken gevoerd. Ja. En dat heeft de provincie dan nog wat mee te maken, geloof ik. Ja. En die, die serveren dan uiteindelijk een tweetal kandidaten aan de gemeenteraad van... Uh, nou ja, u mag stemmen. Gaat ja,
5: de commissaris van de Koning heeft uh, niet met iedereen overigens sollicitatiegesprekken gevoerd. En die, zal, die heeft een advies aan die vertrouwenscommissie van die paar raadsleden die zich hiermee bemoeien. Mm-hmm. Uh, die heeft een, een advies gedaan en die hebben met elkaar hierover gesproken. Er zijn een aantal namen uitgekomen en dan gaat die vertrouwenscommissie daar verder mee aan de slag en uiteindelijk blijven er twee uh, aanbevelingen over en de gemeenteraad die zelf ook nog helemaal niet weet welke twee het zijn die worden vanavond dus daar ook uh, mee verrast, die, uh, die mogen dan gaan bepalen uh, wie, wie het gaat worden. Dus die dus
4: moeten vanavond in één vergadering van twee personen een soort van bepalen wie ja. ze dan uh,
5: het leukst vinden of het best vinden of wat dan ook? Ja precies, de okay. hele motivatie en de hele geschiedenis zal uh, daarbij op tafel komen, de hele uh, uh, cv van uh, beide kandidaten. Maar... Wordt er dan nog iets van uh, gedebatteerd... of wordt er nog van gedachten gewisseld binnen de gemeente? Uh, dat zou ongetwijfeld kunnen, hoor. Hè? Maar, maar dat gebeurt allemaal achter gesloten deuren, dus daar zijn we niet bij. En daar uh. mogen ze ook helemaal niks over vertellen. Dus de kans is heel klein dat we daar ook nog uh, iets van horen. Want als mensen lekken... Um, hè, er zijn wel eens in, in het zuiden van het land is wel eens een burgemeesterkandidaat uh, uitgelekt... en mm-hmm. is een oud-wethouder... Jas van Son, inmiddels verleden trouwens. Die is daarvoor ook voor, dat hij een taakstraf uh, gekregen. Echt? Ja, omdat hij zijn mond voorbij praten. Waarom is dat niet gewoon openbaar dan? Ja dat, dat is, ja, dat is een goede vraag. Dat is de procedure, daar is ook voor gekozen op deze manier. Ik denk ook dat het te maken heeft om uh, mensen te beschermen. Hè, die solliciteren. Je kunt die afvallen. Je ja, je kunt je voorstellen dat er misschien best wel hooggeplaatste namen reageren. Hè? Oud-politici, uh, burgemeesters die een hele staat van dienst hebben. En als er meerdere in, in de race zijn... Um, en het wordt bekend wie dan afvalt. Dat kan misschien als voor de reputatie. Uh, ook misschien voor hun huidige baan waar ze ergens zitten, misschien al wel hun uh, schade opleveren. Ja, ja. Maar ja, er zijn heel veel stemmen die zeggen dat moet gewoon allemaal openbaren. En openbaarheid worden gevoed. Dat is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Hè? Ja, maar dan heb
4: je misschien wel weer dat je mensen afschrikt om überhaupt mee te doen met de uh, procedure?
5: Ja, maar als je dat overal zou doen, dan is het ook voor iedereen gelijk, zeg ja. maar. Hè? Je wil ja. burgemeester worden of niet van NSG. Het
4: is ook leuk, Wilko, om toch een beetje te speculeren, denk ik. Hè? Ja. Van uh, ja, ja. Wie, wie denken we nou dat er uh, vanavond voorgesteld gaan worden? of wie hebben er gesolliciteerd, überhaupt ooit? Ja,
5: ja, en dat ik blijf gissen. Uh, um, Onder de wing uh, als journalist heb je daar ook wel een beetje een praatje erover hè, Met de collega Teun Staal van Tubansia, ja, natuurlijk, uh, praat ik geregeld. En we hebben wel eens gegokt van, zou wel eens uh, die ene vrouw zou wel eens Anke Bijleveld uh, kunnen zijn. Hè? Maar je, je moet je niet altijd mee te koppelen Want vanavond blijkt dat er heel iemand anders komt. Ja, gaat jouw geloofwaardigheid in mijn reputatie. Te... Nee, maar Anke Bijleveld, ja, ja, zo zomaar. Ze dus heeft hij toch haar roots in Twente. Uh, is bekend met Enschede ook hier, ooit gemeenteraadslid geweest. Zou het cirkeltje mooi rondmaken. Maar z-
4: zij was ja. natuurlijk minister van Defensie ja. voordat zij uh, ja. aftrad. Uh, was, dat was er volgens mij ook nog toen die hele sollicitatieprocedure begon. Ja,
5: dus dat is ook de vraag. Dat is ook de vraag of, of, of dat in die, die zin toen ook een rol heeft gespeeld. Die we midden in een ministerspost, dus, ja, ja. zoals we überhaupt hebben ja, gesolliciteerd. Ja. En dan denk ik weer: ja, we, hè, wie van een vrouw, vrouwelijke politica zou dan wel hebben gereageerd? En dan denk je ja, heel gauw aan wie heeft een binding met Twente. Maar mm-hmm. en Sharon Dijksma, die zit al bijvoorbeeld in Utrecht, dus dat kan ook al niet. Dus, Zeg het maar. Hè? Misschien A.J. en wel wel uit zo, Nog een naam die uh, wel eens uh, is geopperd. Uh, dan zou we zomaar kunnen. In ieder geval vanavond dus uh, een besloten
4: uh, vergadering. Wanneer hoort Enschede dat dan? Wanneer ho- kunnen we het weten? Vanavond. Ja. Ook vanavond?
5: Ja, ja, ja. Wij, zijn, wij mogen er zelf niet bij zijn. Natuurlijk bij die vergadering. Zelfs de pers niet. Het publiek dus ook niet. Maar om negen uur, uh, rond negen uur. Dat kan later worden als ze langere lange tijd nodig hebben... om, uh, om een keuze over te maken. Uh, nou dan worden wij opgeroepen binnen een kwartier zeg maar van tevoren nou, de burgemeester bekend worden we opgeroepen die kant op dus alleen voor de pers niet voor het publiek heeft alles met de coronamaatregelen te maken uh, speelt zich af in uh, stedelijk museum Kattenpark maar dan mogen als pers mogen we erbij zijn en uh, nou, wij, wij gaan een livestream uh, dan uh, brengen waarin uh, bekend wordt gemaakt wie die nieuwe burgemeester is. En dat zal waarschijnlijk Mark Teuteling doen. Hij is de voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Uh, ja. Waar kunnen we die livestream volgen dan? 120.nl. Dus... En ook op de YouTube van 120. Maar we ja. gaan hem gewoon live ook op de, op de website streamen. Dus als je naar 120.nl gaat rond 9 uur, dan, uh, dan kun je hem niet missen. Vanaf uh, 9 uur ongeveer in ja. te houden, ja. de gaten houden. Uh, dan nog iets, want er wordt vanavond ligt er nog iets op tafel
4: in ja. die besloten vergadering... Uh, namelijk Twents. Daar gebeurde afgelopen week... Uh, iets opmerkelijks rondom de contactonderhandelingen, geloof ik.
5: Ja, ja dit, dit is ook weer zoiets, zo'n dossier... wat allemaal uh, achter gesloten deuren plaats heeft. Omdat het over uh, contracten gaat met Twents. En het heeft te maken met... Uh, ook met de, met de positie van twens in de markt. Hè? Dus dat, dat zijn cijfers die moeten in die zin o- ook geheim blijven. Dus mm-hmm. daar gaan raadsleden achter gesloten deuren over praten. En vorige week uh, was die vergadering, uh, zouden ze zijn maandag... maar die, is, uh, die stemming is uitgesteld, omdat... Maat van Lagen van CDA toch nog wat vragen. gaat. En dat moet in beslotenheid, omdat het over geheime informatie gaat. Nou,
4: even voor, voor mijn begrip. Je hebt dus Twens, een bedrijf wat ja. afval verwerkt. Ja. En de 14 Twentse gemeenten die zijn aandeelhouder. En er zou een contractonderhandeling komen waarbij Enschede als aandeelhouder dan moet zeggen wat ze willen in dat contract, precies, toch? Precies. En dan gaat de gemeenteraad van Enschede voor het Enschedeze deel dus moeten dus
5: bepalen. Nou ja, wij willen door met het contract of we willen dit of dit veranderd zien. Daar, daar ging het om. Ja, bijna helemaal goed. Er ligt een conceptcontract ligt er al en de gemeente moet zeggen we willen ja of nee oh, en, en zo, zo nee, wat willen we dan veranderd uh, zien zeg ja. maar, dus er lag al een concept uh, contract um, en dat, is, dat zou behandeld worden in de aandeelhoudersvergadering van afgelopen donderdag, dat concept contract lag er al uh, zes maanden minstens al bij de raad mm-hmm. en afgelopen maandag moest dat dus uh, moest dat erdoor en, en Maat van Lagen um, had daar wat vragen nog over die moesten in beslotenheid behandeld worden kon op dat moment niet, het zijn allemaal digitale vergaderingen dus dat kan ook niet even makkelijk Um, en daarop is die vergadering uitgesteld. Maar ja, donderdag was die aandeelhoudersvergadering. Ja, de tijd werd dus, heel kort. Ja, en donderdagochtend heeft de wethouder... June Notch heeft een mailtje naar de raad gestuurd van... moet je luisteren, vandaag is die aandeelhoudersvergadering. Ik ga instemmen met het contract. Uh, afgaande op... Um, De de, de commissievergadering en de verhoudingen in de raad. Want een meerderheid van de raad gaf al aan. Nou, we kunnen eigenlijk wel instemmen met dit contract. Dus terwijl er nog geen uh, officieel raadsbesluit lag. waarbij de gemeenteraad heeft gezegd: dit is wat we willen.
4: ging de wethouder uh, toch zelf haar eigen plan. wat dat betreft trekken op basis van de verwachtingen.
5: Is dat dan uh, een probleem? Je, je, je kunt heel makkelijk zeggen, nou, kijk eens naar de verhouding in de raad. Hè? De meerderheid uh, lijkt daar toch wel voor te zijn. Um, en dus wat is dan een probleem? Hè? De, die, dat wordt toch wel aangenomen. En eventuele amendementen, wijzigingsvoorstellen ja. uh, op dat contract die worden niet aangenomen. Dus uh, dan kan Ensje net zo goed naar die vergaderingen instemmen. Maar voor het proces, hè, het principieel is het natuurlijk wel: er ligt geen goedkeuring van de raad. Hè? En, en ik vind als journalist. zolang die goedkeuring er van de raad niet is... zolang er geen raadsbesluit ligt met een meerderheid... is er ook die goedkeuring niet. En dan kun je zeggen uh, in de geest van... omdat de meeste uh, stemmen toch wel lijken op dat dat het wordt aangenomen. Wie weet uh, veranderen de de, 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 uh, bezwaren van Mart... die hij niet in het openbaar kan uitspreken... omdat het om geheime informatie gaat... Uh, misschien veranderen die wel uh, het inzicht van de raad. Uh, in ieder geval, laat ik het zo zeggen... de, de, de schijn is er niet eens meer van dat uh, wat daar wordt gezegd... dat het nog enige invloed heeft. En dat ja. vind ik wel uh, kwalijk. Want dit, dit wekt alleen nog maar meer de indruk... dat het al helemaal is afgekaart. Je bevindt je eigenlijk op een hellend, uh, hellend vlak... waarbij je eigenlijk wil dat de raad altijd het laatste woord ja. heeft... en nooit uh, de wethouder in zo'n Precies, geval. Precies, je had ook kunnen zeggen... waarom heb je die niet een maand eerder in de raad uh, behandeld. De raadsleden vonden dat zelf overigens ook, geloof ik. Hè? Ja, ja ik, we hebben een foto met een, een Twitterfitty... Hè? Uh, zoals we het kunnen noemen tussen uh, hey, <laughs> Ja, Het gaat, uh, ging behoorlijk uh, tekeer dit weekend. Gertjan Tillema van D66, Piet van Eck, SP. En ergens komt nog Erwin Versteeg uh, van uh, zijn eigen groepering. Vic van Dijk zie Fik ik van D66. D66. Ja, je ziet daar uh, dat het de tong aardig heeft losgemaakt dit weekend. Van, en met precies dezelfde discussie die ik je uitleg, is dit... Uh, de bedoeling hè, dat je zo doet. Moet je niet eens gewoon een raadsverstaat? neem je de, de lokale democratie in de maling. of En er valt ergens natuurlijk wel iets wat te zeggen. Wat, wat Vicky ook wel aangeeft is... vijfde uh, van de raadsleden heeft gezegd... van we stellen die vergadering uit. Dat is nodig. Hè. En een meerderheid van de raadsleden heeft aangegeven... ja, maar we kunnen er sowieso mee instemmen. Ja. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar... Principieel zou ik zeggen, het heeft dan niet meer dus in enigszins de schijn... dat wat Markt wil inbrengen of de oppositie, dat het nog ertoe doet. Dat je en, je stem er nog toe doet. als. Ja, het en dat, dat, dat is ja. een, vind ik wel apart natuurlijk.
4: Wat gebeurt er dan tot slot op dat vlak vanavond nog? Wordt er opnieuw
5: uh, wordt er over gedebatteerd of wat ja. gaan ze doen? Nou, vanavond wordt er in beslotenheid heel even bij elkaar gekomen... en gaan ze erover hebben wanneer ze inhoudelijk over, over dat contract gaan okay. praten nog een keer. Hè? Dus dat moet allemaal, want Mark moet gaan uitleggen... waarom hij dit nog een keer aan de kaak wil stellen... en om welke informatie dat gaat. Ja. En daar kan de gemeenteraad bepalen van... nou dat moeten ze dus in beslotenheid waarschijnlijk... en dat gaan we dan en dan doen. Maar um, de, de, de June Notch, de wethouder, heeft de raadsleden van de oppositie... zo uh, tegen uh, schenen geschopt, om zo te zeggen, met, uh, met haar besluit... dat uh, ze ook in het openbaar met haar hierover willen praten, puur over de handeling... van dat zij uh, al heeft ingestemd zonder dat de raad akkoord is. Ja, ja. Ja, en wat dat op gaat leveren... zou nog een motie van afkeuring eventueel kunnen zijn. Maar in ieder geval willen ze haar tot de verantwoording roepen. Duidelijk. Wilco, dankjewel. En vanavond dus die livestream. Hè? 120.nl,
4: vanaf 9 uur. Het nieuwe burgemeester van Enschede wordt dan bekendgemaakt. Ga kijken.
2: Ja, Jacco Zuurmond is sinds drie maanden de studentenpastoor van Enschede. Wat maakt hij mee en hoe ervaart hij dat? Straks praten we met hem. En de stembussen voor de 120 Top
4: 1000 zijn geopend. Ga naar 120.nl slash top 1000 Daar geef jouw top 10 muzieknemers alle tijden door. Stemmen kan nog tot met 19 december via 120.nl slash topduizend.
1: 120 120 vandaag.
2: Ja, hoorndocent Edwin Stegging lust er wel soep van. Met winterhoornblazen. Hij leidt jaarlijks zo'n 30 nieuwe blazers op. Die het Oertwense geluid van eerste advent tot drie koningen op 6 januari kunnen laten horen. Stegging geeft de lessen al 15 jaar en sluit zijn cursus af met een heus examen. Ja, zo ook afgelopen zaterdag deed hij dat weer. Toen liet hij 15 cursisten hun proeven van
4: bekwaamheid afleggen bij Den Bram in Buurse.
1: Edwin Stegink, Jij bent cursusleider.
6: Cursusleider,
1: klopt. Ja, ja uh, waarom doe je dit?
6: Uh, dit heb ik toen overgenomen van Gerard Kezen van de muziekschool. Was dat ja. toen nog. Uh, Gerard gaf toen les aan de muziekschool. En die had toen uh, ook ter, uh, met Winterhoorn En toen vroeg hij aan mij, Edwin, wil je dat niet doen? Nou, en dat is altijd zo gebleven. Hoe ho- lang v- doe je v- dit v- al? Ik doe het al 15 jaar of zo, 15, 16 jaar. En
1: heb je altijd zoveel cursisten als, vanda- als vandaag?
6: Uh, ja. Meestal wel. Uh, soms ietsjes meer, soms ja. ietsjes meer. Ik had dit jaar had ik 30. Uh, 15 in Bentelo en 15 hier in Enschede. Dus ja, 15. Ja. Maar de grotere moet de groep ook niet zijn.
1: Um, vertel eens, uh, uh, hoe, komt het, hoe komt het dat jij bezig bent met een Midwinterhoorn? Um,
7: dat komt door Edwin, denk ik.
1: Dat is jouw leraar.
5: Uh, nee, dat is niet mijn leraar. Oké. Okay. Nee, maar hij speelt ook Waldhorn. Ik speel ja. hoorn. En hij is mijn Facebook-vriend. En okay. hij deelde zo'n advertentie, of zo'n evenement, zeg maar.
1: Ja, is dit te vergelijken met de hoorn? Nee, niet echt. Nee, absoluut niet. Nee, nee. vind wat, ik. Wat, 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 is de, wat is de moeilijkheid? Uh, het mondstuk, de happen, zeg maar. Ja, en, is en uh, probeer dat is anders. Probeer is, 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 uh, um, mij te vertellen, vijf weken geleden ben je begonnen. Ja. Dat was voor de eerste keer dat je Bit-Winterhoorn ging blazen.
0: Ik heb
5: ooit een keer een beet gehad om te proberen, maar dat was niet wat.
1: Nee. En wat maar heb je nou in die vijf weken geleerd?
5: Uh, van Edwin, uh, de ademhaling, uh, hoe je vasthoudt, hoe je erin inblaast, Dat je de lippen dus inderdaad anders op het mondstuk moet zetten, de happen. Ja. Dan bij een, uh, een, uh, een hoorn of een
1: saxofoon. Ja, je zet je lippen er echt tegenaan, hè? Ja, maar niet... Pff, je moet echt ja. wel... Oké. Okay. Ja.
6: Ja. Nou, heel veel mensen zie ik natuurlijk terug in de, in de, in de met uh, vereniging. Ja. Die uh, blaast iedere zondag van 2 tot half vier in het bij het Lammeringswonne in het Lederboerpark. Ja. En dan zie ik heel vaak mijn cursussen wel weer terug. Okay. En dat, is, dat is wel leuk.
1: Maar dat betekent dat je ruim honderd ruim mensen al uh, Midwinterhoorn blazen hebt geleerd? Ja zeker, wel. ja, zeker wel. En heb jij zelf het gevoel van. Um, die Midwinterhoorn, dat, uh, um, dat blijft de traditie hier in Twente die, uh, die zonder meer uh, verlenging behoeft? Ja,
6: die is in ieder geval zo lang. Ik leef nog wel.
1: <laughs> ja, je ja. <laughs> nou ja, ziet die, jongen, die, dat, dat, die uh, jonge, jonge knaap hier. Uh, toch behoorlijk blazen, hè? Ja, dat die blazen hartstikke
6: goed. Ja. Maar het is wel zo: hoe jonger of ze zijn, hoe makkelijker of het blazen is. Ja. En uh, die wennen dat veel makkelijker aan dan, uh, ja. Ja, dan oudere mensen. Ja, dat is nou één keer zo. Mm-hmm.
1: En hoe kom, je, hoe kom je erbij om de midwinterhoorn te gaan blazen? Nou, mijn vader had een paar jaar geleden de midwinterhoorn gekocht. En hij kreeg geen geluid uit. Toen probeerde ik het in één keer. En toen lukte het. Ah, ja, en heb jij les erin? Ja, ik heb cursus gehad. Uh, deze zes weken. Ja. ja. Dan ben je beter gaan blazen? Ja, dat zeker. Ja. Maar ja. Nou is die wel heel erg goed voor jou, hè? Ja. Ja. Kun je hem alleen, al, kun je alleen uh, uh, al aan de mond zetten of valt dat nog tegen? Dat val, uh, ja, het is, het is wel zwaar, dus ja, het moet wel echt iemand helpen. Of bijvoorbeeld op een stoel zetten, doe ik het thuis. Oh, ik kan het ook op een mondstuk laten zien. Ja, dat doe ik doelbaar. Zeg maar, dan eerst een laag en dan een hoog meteen. Ja. Alleen op de hooring klinkt dat natuurlijk veel mooier. En dat heb je op de cursus geleerd? Uh, ja. als, als je nou zelf eens zou moeten zeggen, wat is die winterhoorn nou precies? Wat wat doet dat met je?
6: Uh, wat mij daar doet is voornamelijk het geluid, ja. uh, het, uh, het melancholische geluid van de midwinterhoorn... die dan in de verte ergens hoort. Ja, daar krijg ik wel kippenvel van.
1: Ja, ja, ja. Het is machtig mooi. En je bent van eerste advent tot de 6e januari bij je. Ja, tot drie mee.
6: koningen ben ik druk mee. En dat vind ik ook wel weer goed. Ja. Ja. Ik, dat heb ik toch wel weer gezien. En dan, en dan, we ja, dan gaat hij weer in de hoek. En dan, uh, dan ga ik weer mijn normale hoorn pakken. Ja. En dan uh, ja, in oktober begint het dan zo langzamerhand weer te kriebelen.
1: Ja, ja, precies. Dus, uh, ja. Oké, okay, dankjewel.
2: Graag gedaan. Iets voor jou misschien, Niels? Nee. Nou, dan zijn we daar ook uit. Want dertien blazers die, uh, die slaagden. En twee moeten nog een jaartje verder oefenen.
1: 21
4: vandaag. Jacco Zuurmond is de nieuwe studentenpastor van Enschede. Inmiddels heeft hij zijn eerste drie maanden erop zitten. Het wordt een periode die vooral in het teken stond van verkennen. En hoe dat hem verging, dat gaan we nu horen, want hij is bij ons. Jacco, goedemiddag. Ja, mooi hier te zijn. Um, hoe waren die eerste maanden als studentenpastor?
3: Uh, mijn vrouw zegt dat ik altijd heel vrolijk thuis kom... als ik dit deel van het werk mag doen. Dus uh, ik heb mooie maanden gehad. Okay. Ook, ook, ook coronamaanden
4: voor een groot deel. dus Het is echt zoeken.
3: Maar wat ik af en toe beleef is echt heel,
4: heel mooi. Ja, want je zegt dit deel van het werk. Want je hebt een soort van duo. Je, je, je doet vier dagen dit en één dag ben je nog. Iets ja, anders.
3: Ja, vier dagen.
4: Driekwart van de tijd. Ja, en,
3: ja. Ja, ja. Ben, ben ik studentenpastor of academiepastor, zeggen wij eigenlijk. En één uh, kwart werk ik nog uh, bij de Ontmoetingskerk in Enschede. Vandaaruit ben ik zeg maar ook
4: gedetacheerd. Ja, precies. Ja. Want wat is dan wat studentenpastor... Ik, heb, ik kan allerlei beelden bij hebben, maar wat doe je dan precies? Dat ga ik zelf ook uitzoeken. Ja.
3: Dat, dat is ook de zin van verkennen. Uh, nou, een, een deel dat komt ook gewoon op me af. Doordat je je meldt als studentenpastor. zijn er bijvoorbeeld studenten die zeggen... kan je een kwartiertje of kan je een tijdje met mij oplopen? Ik zit er ergens mee, ik heb vragen, ik, 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 ik zit in een zoektocht. Uh, kan ik daar met jou over praten? Nou, dat gebeurt. Dat is echt heel letterlijk studentenpastor ben je dan. Mm-hmm. Maar verder eh, hoop ik dat we ook een beetje een, 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 een gesprek kunnen opbouwen... rondom die hele wereld van, van, van wetenschap en samenleving en
4: geloof of, ja. of, of zingeving... Ja precies, want ik zat me af te vragen van... Ja, wat ben je dan bijvoorbeeld anders dan een decaan... maar die houdt zich dan vooral bezig met studie... en jij met levensvragen, moet ik dan zo...
3: Uh... Ja, ik ben echt geen psycholoog... en dat zeg ik ook altijd als, als, als uh, zo iemand bij mij komt... van uh, ja, dan moet je naar de psycholoog gaan... als je, als je daar hulp in zoekt. Maar mm-hmm. ik kan goed luisteren... en, en ik zoek graag met, met jou naar, 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 naar waarde in het leven. Naar, ja, ja. Naar, naar,
4: ja. ja, de zoektocht naar zingeving, dat... Ja. Want, dat loop ik graag met je op. En, en als je dan hebt inderdaad over wetenschap... Uh, uh, studenten die uh, zich bezighouden met wetenschap... Dan, dan, en geloof, dan heb ik wel eens het idee van... die twee ga, ga niet altijd lekker door één deur. Hè? Soms uh, dan denken mensen... ja, wacht even, die, die Bijbel die vertelt een ander verhaal... dan dat daadwerkelijk uh, wetenschappelijk bewezen wordt en dat soort dingen. Krijg, krijg, krijg je daar veel mee te maken, dat soort vragen als studenten mee worstelen? Nou, nog niet. Ik, kom, ik ben het al wel
3: tegengekomen. Dat is ook wel grappig. Het speelt altijd een rol. Het hangt er natuurlijk ook heel erg vanaf hoe je de Bijbel leest. Dat, uh, daar zijn we in de afgelopen 500 jaar ook wel in gegroeid, hoor. Dus de, de, die tegenstelling is niet meer zoals die uh, misschien ooit is geweest. Mm-hmm. Um, maar ik kom het inderdaad ook tegen. Dat, 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 ik, ik kom de weerstand af en toe tegen. Dat mensen zeggen dat kan niet. Uh, ik, kom, ik kom ook... Uh, ja, Je moet een beetje schizofrenie tegen. Dat mensen zeggen, nou, ik ben wetenschapper en ik geloof. En hoe dat bruggetje daartussen loopt, dat weet ik niet. En daar wil ik ook niet over nadenken. Maar ik kom ook veel mensen tegen die daar wel
4: over na willen denken. En dan is de kloof helemaal niet zo groot. Want ben jij dan een persoon die dan hun vragen daarin beantwoordt? Of ga je meer naast hen zitten en stel jezelf ook dezelfde vragen... en denk je er samen over na? Hoe moet ik dat dan eigenlijk zien? Ja, ik ben ben liever iemand die een beetje meedenkt. En en, en
3: die in de vragen van de mensen gaat staan... Ik heb ook niet zo heel veel antwoorden, als ik heel eerlijk ben. Nee. Um, soms zijn die vragen, ook, of vaak zijn die vragen natuurlijk ook heel persoonlijk. Dus hoe ga jij daarmee om? Waar, waar ligt voor jou een weg? Nou, dan, dan denk ik mee. ja dus je bent een soort van sparringpartner
4: op dat gebied? Uh... Ja,
3: dat is een uh, woord dat ik zelf ook wel
4: gebruik. Ja. Ja. En wat, dit, dit is dan heel specifiek, hè? wetenschap, geloof, misschien christelijke studenten die opgroeien en op een gegeven moment denken van ja, wat ik altijd heb meegekregen, hoe, hoe rijm ik dat dan? Wat zijn dan andere vragen? Je leeft natuurlijk weer in een, in een coronatijd. Kom je, kom je ook dat soort zorgen tegen van, van studenten die wel geïsoleerd raken en zich afvragen waar is God nou? Of hoe moet ik... Ja, zo, die
3: vraag ben ik zo groot niet tegengekomen. Wel dat corona invloed heeft gehad op het, op het leven van mensen, de... de... Niet bij allemaal. Ik ben ook mensen tegengekomen die, die zeggen van... Oh, het was heerlijk rustig. Uh, ik heb een stuk minder stress in mijn leven, uh, die coronatijd. Maar ook mensen die daar ernstig door onder druk zijn gezet. Uh, ja. En de studiedruk, uh, de, de prestatiedruk op de universiteit is toch al vrij groot. Nou, dan, uh, daar vindt niet iedereen een makkelijke omgang mee. Dan ben ik een gesprekspartner
4: daarin. En toch, toch klinkt het, als je het zo vertelt, alsof je... Toch ook dan een beetje een psycholoog bent. Alleen me lastig. Is altijd lastig. Dat... Maar ik ben het niet. Nee, maar hoe gaat dat dan? Want ik ben student op de UT. Dan bijvoorbeeld ben ik niet. Maar stel dat ik dat ben. En ik, ik, ik heb met welke vraag. Wanneer kom ik bij jou terecht? Ja, dat bepaalt de student zelf. Ja. Wat, ik, wat ik zeg. Ik kom mensen tegen
3: die, die gewoon een beetje vastlopen. In, in dingen. Dat kunnen relationele dingen zijn. Dat, kun, dat kan werkdruk zijn. Maar werkdruk heeft ook altijd te maken met, euh, zeker in die leeftijd... met wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Wat vind ik nou echt van waarde? Is is dat dat scoren op deze prestatieladder... is dat nou het allerbelangrijkste? En moet ik daar alles voor opgeven? Of of zijn er ook nog andere waarden in het leven? En hoe
4: kan ik mijn energie op dat punt verdelen? Ja, dus dus dat hoeven dan niet eens per se... Als ik denk aan een pastoor denk ik aan het christendom. Maar dat hoeven niet eens per se christelijke studenten te zijn bij wijze van. Nee, als je, als je,
3: nee, eigenlijk niet. Maar ik ben, ik ben natuurlijk wel van christelijke origine. Dus als, als je wil weten van mij hoe dat, hoe dat zit in islam of, of, of in hindoeïsme... Ja, dan ben je, dat, dat weet ik gewoon niet. Dan, nee. uh, dan, dan kan ik echt geen antwoord geven. In, vanuit het christendom kan ik... Een beetje meedenken.
4: Ja. Een pastor, hè? even dat, dat woord alleen al. Um, dat is iemand, neem ik uit, met wie je praat. maar die soms ook in sommige kerken. een soort van de dominee is. die echt een preek geeft. Doe je dat dan ook op de UT? Nee. Nee, dat is al. Het, 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 het studentenpastoraat
3: is al heel lang. bijna vanaf het begin van de UT. aan de UT. En er zijn periodes geweest. waarin er echt kerkdiensten waren. en waarin die ook heel belangrijk waren. Maar dat is in de loop der jaren. een stuk minder geworden. en al vele jaren terug is men daarmee gestopt. Wat we nog hebben, dat zijn tz vieringen Dat is één keer in de maand. Dat is heel anders van aard. Als ik één ding daar niet doe, dan is dat preken. Oké, Thaizé-vieringen zeg je? Dat klooster uh,
4: klooster in uh, in Frankrijk Frankrijk, heet
3: heet. zijn Ja, die die vieringen zijn heel meditatief van aard. Je zingt uh, een aantal zeer meditatieve liederen... met korte teksten die je dertig keer herhaalt... Je bent heel veel stil. Klink, klinkt veel...
4: boeddhistisch bijna, of in ieder geval ja, klinkt nou, oosters.
3: Ja, het is, het is, nou ja, ik noem dat gewoon meditatief van aard. Ja, ja, ja. En, en dat werkt. En die, en die tekst doet wat met jou. En ik hoef me daar als dominee niet zo
4: uh, tegenaan te bemoeien. Ja. Is dat druk bezocht, zo'n, uh, zo'n bijeenkomst? Of hoeveel uh, mensen ja, maar, komen wat daar? Wat noem je druk? Maar, ja, hoeveel uh, mensen komen
3: uh, daar? Kijk, ze vallen nu alweer uit, dankzij corona. Ja. Nu mogen er nog maar vier mensen komen. Maar we hebben het een tijdje in de zomer... Uh, ook toen het al behoorlijk koud werd... hebben we dat in dat uh, amfitheater op de UT gedaan... En daar zaten toch 25 uh, man en vrouw zo
4: op de tribunes. Ja. Uh, wat ja. iedereen meeviel. Ja, precies. Nou, 25, zeer sfeervol. Ja, ja. En hoe verhoudt zich dat dan eigenlijk tot... Want ik begrijp dat er is dit ook een... Uh, hoe heet het? Een International Christian Fellowship, geloof ik. Uh, is, er, is, is er binnen de studenten bij, uh, in Enschede... Hoe verhoudt zich dat tot, tot zo'n bijeenkomst? Goeie vraag. Um, d-
3: d- hoe verhoudt zich dat? Kijk, de, er zijn dus twee... Clubs die zich bezighouden met, met, met religie, zeg maar vanuit christelijke uh, oogpunt. Ja, nog wel meer hoor. Er zijn ook nog christelijke studentenverenigingen. Maar twee professionals zijn werkzaam op, uh, in, in de studentenwereld: dat is de International Christian Fellowship. En dat is dus dat studentenpastoraat Enschede. Mm-hmm. Uh, het curieuze is, beide worden ze op dit moment gefinancierd door de Protestantse Kerk Nederland. Maar we hebben heel verschillende wortels. Dat studentenpastoraat, dat is. De Studentenpastoraat altijd geweest, toevallig nu nog alleen betaald door uh, de PKN, maar verbonden aan de hele geschiedenis van de UT. En um, die International Christian Fellowship, die is met de ITC meegekomen. Die ja, ja. was daaraan verbonden, waar al van meet af een hele internationale studentenpopulatie was. Nu zie je dat A, de ITC is de zesde faculteit van uh, de Universiteit Twente geworden. Dus ze zijn al deel van de UT en omgekeerd de UT zelf is ook veel internationaler geworden dan dat het vroeger was. Ja, ja daarmee gaan SP en uh, ICF. Uh, die, hebben de, die hebben dezelfde toekomst. Dat okay. is uh, onontkoombaar. Nee, we gaan dat misschien is, wel een beetje we in elkaar op. Ja, uh, op een gegeven abso- moment. Absoluut. Samen. Maar omdat de weg zo verschillend was... konden we dat niet ja. nu al kort sluiten.
4: Ja. Maar dat is de opdracht voor de komende tijd. Ja. Want de, het interesseert me wel... je zegt ook van... We, de, jij als studentenpastoor wordt gefinancierd... vanuit de protestantse kerk Nederland. Maar je hebt wel duidelijk een, een plek op de... Nou ja, misschien niet fysiek op de UT... Uh, maar wel, je werkt. On- uh, hoe werkt dat dan precies? Wil de UT jullie of willen jullie die plek hebben? Hoe moet ik dat zien eigenlijk? Nou, de UT staat hier formeel helemaal los van. Okay. De, de,
3: dat is half waar. Want ze hebben de, de, in het verleden ook echt wel veel gefaciliteerd. Uh, er was altijd ruimte. En nog, ik kan daar, ik kan daar rondlopen. Uh, de, de ruimte die er was is wel door de, met, met het krimpen van dat studentenpastoraat ook ernstig gekrompen. Dus op het laatst was er nog één dag in de week, één kamertje. Hm. Nou, dat is er nu ook niet meer. Dat heb ik ook niet nodig. Dat, dus je zit daar niet fysiek? Ik zit daar niet fysiek. Okay. Dat, dat heb ik ook niet echt nodig. Ik, ik, ik ben in allerlei ruimtes. Ik zoek mensen op, uh, op hun werkplek als het, als het nodig is. En anders spreken we af in de Starbucks. Dat uh, werkt ook heel goed. Maar ik ontmoet ook mensen. Ja, die, die, die gesprekken waar ik het net over had... Dan vraag ik, vind je het erg om naar de ontmoetingskerk te komen? Ja, als je toch in Enschede woont, is dat soms zelfs een stuk dichterbij. Ja. Ach, daar kent toch niemand mij, dan doe ik dat wel. Dat, uh, dat kan ook. Ja. En dat kan ook bij mij thuis.
4: En waarom vinden jullie het... Want je, bent, je werkt ook voor de ontmoetingskerk... wat weer een onderdeel is van de PKN, van de Potenzialiske ja. Nederland. Waarom vinden jullie het dan belangrijk om dit werk uh, te blijven financieren... en te blijven doen, daar binnen die studentengroep?
3: Nou, de, de ontmoetingskerk is al vanaf de, 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 de oprichting... ja, dat is pas zes jaar geleden... Uh, hebben we zijn we heel bewust een open kerk geweest. We zijn altijd een heel open oog voor de, de samenleving waar we deel van zijn. We hebben ook altijd geprobeerd daar veel contacten te zoeken en te handhaven. En dat werkt ook goed. We werken met heel veel clubs en organisaties samen. Dat noemen we dan bondgenoten. Dus dat zit in ons. We willen, en dat zit ook negatief in ons. Dat we, als er één ding slecht is voor. voor, voor voor ons eigen geloof, is dat als dat een eilandje wordt... wat losstaat van het leven, dat willen we helemaal niet. Nou, dus we zoeken dat leven altijd op en actief op. Ja. Uh, en zo hoorden we van de vacature op het spe. En uh, nou, dat lag eigenlijk, ja, toen we dat hoorden, wisten we... daar ligt gewoon een opdracht voor ons. De, we gaan die brug uh, slaan. We gaan die brug slaan. We willen ja. uh, kerk zijn in deze stad. Dit is een universiteitsstad, dit is een studentenstad... Um, dat wordt ja. bij het leven wat, wat ook wij leven.
4: En in, ho- in hoeverre ben je dan ook vrij? Want als je onderdeel bent van de PKN... Er zitten dan nog een soort van uh, hoge mannetjes in die PKN... die bepalen, Jacco moet dit wel en dat niet zeggen bijvoorbeeld?
3: Nee, helemaal niet. Ik ben helemaal vrij. Ja. Maar je moet wel een beleidsplan schrijven... en je moet, uh, eens per jaar moet je verslag doen. En, maar dat is meer om te kijken, uh, gebeurt er iets? Uh, het, het, is, het is wel zoeken en, en soms ook moet je met elkaar zeggen... Ja, je zoekt wel, maar je vindt niet meer. En en en, nou, dan 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 is dan is het dan een hele dure hobby
4: Moeilijk te meten, ook lijkt me, toch? Dat is heel moeilijk te ja, meten. Ja. ja nou. Want wat zal het tot slot misschien? Wat zou dan jou? Wat stel dat je het goed zou kunnen meten? En je kunt wel wat indicatoren denk ik gebruiken. Wat hoop je um, aan het einde van jouw ambtstijd als uh, studentenpastoor bereikt te hebben? Nou, als
3: als in in deze stad. Waar dus religie eh, op allerlei manieren en, 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 en wetenschap samenkomen. Dat in deze stad het gesprek over zingeving en, en technologie eh, beter gevoerd kan worden. Technologie is iets heel moois. Technologie maakt ons mensen heel erg machtig. Met zoveel macht moet je volwassen mens zijn. moet je moreel volwassen mens zijn. Maar denk ik dat je ook spiritueel een beetje volwassen mens
2: moet zijn. Jacco Zumont, dank je wel. En succes met je werk. Dank je wel. Ja, zometeen, ouderen zijn bang voor privacyvoorwaarden. Accepteren ze daarom niet. En worden daardoor buitengesloten van apps die hun leven wel kunnen verbeteren. Onderzoeker David Nieuw probeert dat tegen te gaan.
4: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren. Hè? Via alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
1: 120. 120 vandaag.
2: Ja, in de Hengeloze Bibliotheek is een tentoonstelling geopend... over doodgewone voorwerpen met, veel, met vaak bijzondere verhalen. Alle voorwerpen, foto's en objecten zijn aangedragen door Hengeloos met ieder een eigen verhaal of anekdote.
7: We zijn hier in het Huis van Verhalen. Het gaat eigenlijk uh, over veertig mensen die een verhaal hebben geschreven... naar aanleiding van een uh, dierbare foto of een voorwerp waar een geschiedenis in zit. Want het is ook vaak zo dat er bijvoorbeeld binnen het huis wordt er vaak anekdotes verteld. Weet je nog van dat tasje van oma of wat dan ook? En ik heb mensen gevraagd, probeer eens uh, om een voorwerp te vinden waar je een herinnering aan hebt. En uh, ik zou het leuk vinden om dat ten, uh, tentoon te stellen in de bibliotheek. Nou, de bibliotheek vroeg mij of ik wou exposeren hier, en ik, ik had iets van ik wil eigenlijk nog wel eens een keer wat van anderen zien. Kijk, je kunt wel weer zelf je schilderijen ophangen en dan ga je weg. En dan haal je het na een maandje weer op. En ik vond het eigenlijk leuk om te denken... laat mensen eens deelnemen aan zo'n tentoonstelling. En wat meer openbaar. Dus dat anderen kunnen zien wat, wat uh, het werk van elkaar kunnen bekijken. Dat is het uh, tasje van mijn opel, dus mijn overgrootmoeder... En uh, uh,
8: de leuke herinneringen zijn daaraan is dat als ze op visite kwam, of zelfs als wij bij haar op visite kwamen, dat ze altijd dat tasje bij zich had. En er zat altijd een zakdoekje in en altijd een rolletje pepermunt, En uiteraard de flesjes Orocolonje. Ja. En mijn oma, dus echt mijn grootmoeder, die, die had uiteraard een ander tasje, maar dat was hetzelfde verhaal. Zodra kwamen of zij kwam bij ons, ze hadden altijd een tasje bij zich met altijd dezelfde spulletjes uh, erin. Ik denk dat het eigenlijk een soort verhaal is wat heel veel mensen ook wel herkennen. Helemaal van mijn leeftijd. Misschien zelfs ook nog wel iets ouder. Het hangt nou bij mij in de hal, want ik vind het gewoon een schattig uh, tasje. En toen dacht ik van, nou, hè, toen ik over Hetty hoorde met het huis van verhalen denk ik denk het is gewoon leuk dat dat hier in de bibliotheek uh, komt te staan. Uh.
7: Ja, dit is ook wel een mooi verhaal. Over een uh, dame die, uh, die heeft in het verpleeghuis gewerkt. En er waren vroeger altijd regels hoe de verpleging moest zijn... En dan stond er bijvoorbeeld, de verplegend personeel moet ochtends... bij het begin van het werk blijven staan, tot de hoofdzuster binnenkwam. En dan mocht je gaan zitten. En bij de koffie kreeg je vroeger broodkapjes, later boterhammen. En was er iets te vieren, dan moest ieder eerst brood eten en kreeg daarna gebak. Ook dat besliste de hoofdzuster. Kijk, er staat... uh... Dit pistool is afgegeven door een meneer voor de tentoonstelling van Hetty Franken. Dus dat was wel spectaculair. Maar het blijkt dus, een, het is eigenlijk een soort heel klein zakmesje. En dit is meegenomen door een oom die in Brazilië zendingswerk deed. En die nam dan altijd een koffertje mee voor de neven en nichten met allerlei cadeautjes. Want dit is eigenlijk dankzij al die deelnemers tot stand gekomen... En ik uh, heb het opgehangen zo goed als het uh, ging. Want het is veel en de ruimte is vrij klein. Maar je kunt altijd uh, verhalen insturen. Kijk, er zijn nog best wel redelijk wat plekken. Dit mutsje vond ik ook wel heel leuk. Daar heb ik een plek voor gecreëerd... Dat zijn allemaal speltjes van vakanties. Nee. En uh, die is ook pas later uh, geleverd. Dus mensen kunnen nog insturen. Ja. En objecten wordt een beetje moeilijk, want vitrines zijn zo'n beetje vol. Maar foto's of uh, verhalen kan altijd.
4: 120.
7: 120 vandaag.
4: Dan apps op een laptop, tablet of smartphone kunnen ouderen helpen in hun dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan bellen met bekenden, het spelen van een geheugenspelletje of het volgen van wandelroutes in het park. Maar sommige ouderen beginnen daar niet eens aan omdat ze onzeker worden van de privacyvoorwaarden. En daardoor niet mee akkoord gaan, terwijl het wel moet voordat ze überhaupt die app kunnen gebruiken. Nou, op Saxion wordt daar nu onderzocht hoe die privacyvoorwaarden toegankelijker en gebruiksvriendelijker kunnen worden. We praten daarover met de onderzoeksleider David Niel. David, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wij, leuk wij... Om hier te
1: zijn.
4: Wat zeg je? Leuk om hier met jullie te zijn. Ja, nou ja, graag gedaan. Welkom, leuk dat je ons te woord wil staan. Ik, ik moet vooral denken, als ik dit zo begrijp... Ja, ik noem mezelf dan nog wel even een jongere. Ik klik vooral vaak door bij privacyvoorwaarden zonder ze goed te lezen. Maar veel ouderen doen dat dus minder snel, begrijp ik.
9: Ja, zeker. Dat hebben wij uit onderzoek gevonden. Um, ik ben zelf onderzoeker bij Amsterdam UMC. En ik heb een, een secondant gedaan bij Saxion. En uh, ja, met het onderzoek waar ik uh, vooral mee bezig ben... werken wij vooral met mensen met dementie. Maar ook met de mantelzorgers, echtgenoten uh, bijvoorbeeld. En zien we dat het vaak een reden is om, om ja, iets niet te gebruiken. Of dat zeker mensen twijfels hebben over... maar nou, wie heeft to- toegang tot uh, mijn gegevens als ik... Uh, uh, ...dit gaan gebruiken bijvoorbeeld. Dus het is zeker iets waar mensen zich zorgen over maken. En uh, ik denk vooral voor mensen met minder ervaring met ne- technologie... ...dat ze niet zo snel gewoon uh, helemaal doorheen klikken. Dat doe ik ook trouwens. Dat ik uh, ja, zo vaak geconfronteerd... ...met zo'n lijst van dingen waar je kort mee moet gaan... ...en uh, zo'n een, uh, een, uh, riempapier die je zou moeten uh, uh, op het scherm moeten lezen... ...als je alles uh, goed doorheen zou lezen. ja. Ja,
4: ja want ik vraag me dan ook af, ja, misschien hebben ze het wel bij het rechte end, hè? die ouderen, die zitten wat meer, uh, zijn wat meer op hun quivive, die denken, wa, ja waar ga ik allemaal mee akkoord? Uh, dat doe ik niet, terwijl ik verkoop misschien wel, uh, ja, weet ik veel, mijn auto uh, stiekem uh, tussen de regels door of geef hem ja. gewoon weg.
9: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk uh, dus een, het, uh, het is een risico als je akkoord met iets gaat zonder te lezen. En we weten in het algemeen dat oudere mensen minder snel risico's nemen dan jongere mensen. Uh, dat is een, al een hele tijd bekend. Maar ja, wij hebben natuurlijk een beetje de ervaring uh, van... ja, ik heb een paar keer ja geklikt op iets en er is niks slechts gebeurd, zover dat ik het weet. Maar... Ja, eigenlijk, je weet nooit wat achter de schermen gebeurt, ja. dus ja, je zou zeker gelijk kunnen hebben dat mensen terecht uh, zijn om, om het niet zo snel uh, gewoon zo maar door
4: te klikken. Ja, nou ja ik dan kun je natuurlijk op, op twee punten kan er moeite ontstaan, ik kan me voorstellen. één is waar, denk ik, veel van mijn generatie mensen moeite mee heeft. Van ja, het is gewoon een veel te grote lap aan tekst. Uh, uh, dank je, de koekoek, uh, ik heb er geen zin in, dus ik klik maar gewoon door. Maar je kunt ook ja. zeggen, ja, ik lees hem wel en ik ben uh, het niet eens met wat erin staat. Wat gebeurt er dan nou bij die ouderen Waar zijn ze precies bang voor? Waar hebben ze moeite mee?
9: Ja, inderdaad. Dus ik denk dat het eerste punt is... Uh, vooral wat het uh, meest vervelend is. Dat, uh, ja, wij doen op dit moment onderzoek naar hoe, hoeveel tijd kost het... om een gemiddelde uh, privacyvoorwaarde door te lezen. En dat kan tot twintig minuten kosten om gewoon iets uh, door te lezen. Ja. Dus ook voor ouderen, ook voor jongeren gaat niemand dat doen. Ja. En, uh, dus, 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 dus dat is wel één punt. We kijken ook naar wat is het niveau van taal die wordt gebruikt... in die privacyvoorwaarden. Dus uh, ja, er dus is zo'n Europese referentiekader... Uh, met verschillende niveaus, A, B, C en vanuit de Nederlandse overheid wordt gezegd van, laten we op niveau B1 schrijven, dus dat is iets wat toegankelijk is als een stukje tekst voor de meeste mensen in Nederland. Maar wat wij vinden is, met, met veel van die privacyvoorwaarden... worden op een veel hoger niveau geschreven. Dus met heel veel ingewikkelde teksten. Dus uh, op C2, C1, C2 niveau. Dus dat is het meest ingewikkeld wat het uh, kan zijn, Het Dus echt academisch of juridische taal. Ja. Dus zelfs als je probeert om gewoon door die twintig uh, die minuten val te houden... en alles doorheen te lezen. Dat kan ook lastig zijn om het allemaal te begrijpen. Ja, het is dan natuurlijk een andere vraag ben je het eens met de inhoud. Maar je moet het het eerst begrijpen... voordat je daar beslissingen over kan nemen. Ja, ja,
4: maar ik ik begrijp uit jouw antwoord... dat veel ouderen, of die ouderen die dan afhaken... die haken ook af vanwege de hoeveelheid... vanwege de onbegrijpelijkheid. Zo van, ja, laat maar zitten. Ik uh, ik ga wel uh, toch weer in mijn boek lezen, bij wijze van.
9: (laughs) Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ja, eigenlijk... Ja, uh, als mensen afhaken omdat ze het niet eens zijn... met de privacyvoorwaarden, dat is dan een ander verhaal. Ja. Dan, heb je, dan moeten we met z'n allen het gesprek ingaan... van wat vinden wij dus redelijk beleid met privacyvoorwaarden? En zijn bedrijven dus uh, goed bezig met, uh, met hoe ze met onze gegevens omgaan? Dat is dan een veel ingewikkelder verhaal. Maar laten we gewoon niemand gewoon uitsluiten... alleen omdat, puur omdat ze het niet kunnen, nee. niet kunnen lezen of niet kunnen begrijpen. Ja.
4: Maar wat, wat is dan... Kun je, wat voorbeelden noemen uh, wat het nadeel daarvan is. want We kunnen daar allerlei gedachten bij hebben. Maar wat, ja, wat wordt ouderen op die manier ontnomen, die ouderen?
9: Ja, is dus, um, bijvoorbeeld in, in ons uh, onderzoek zien we gewoon hoe mensen gebruik willen maken van uh, sociale media, van apps voor uh, videobellen met elkaar. Wat tegenwoordig heel erg belangrijk kan zijn om sociaal actief en mentaal actief te blijven ondanks uh, covid Maar ja, als mensen dan uh, niet zo ver komen uh, dat ze zulke apps of zulke... uh... Ja, activiteiten willen meemaken, dan uh, ja, dan, dan mis je de kans om, uh, om mensen goed, uh, goed actief te houden ja. en ook vanuit de gezondheidszorg. Nou, er is veel sprake van zorg op afstand leveren, meer digitale zorg leveren. Ja, dat kan allemaal niet als niemand gebruik wil maken van, uh, van allemaal apps uh, die, uh, die dat faciliteren. Precies, ja.
4: ja. Nou, probeert dus dat onderzoek waar uh, op Saxion heel uh, praktisch invulling aan wordt gegeven, uh, nou hier oplossingen voor te vinden. Je zei zelf al even in het begin, je bent zelf werkzaam voor Amsterdam UMC. Uh, hoe, hoe ben je bij Saxion terechtgekomen dan als onderzoeksleider, Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus
9: het, is een, het is een mooie samenwerking geweest. Want uh, ja, vanuit het medisch centrum doen we best uh, theoretisch uh, onderzoek. Maar vanuit Saxion en vooral uh, de lectoraat verpleegkunde, zijn ze echt heel goed bezig met uh, toegepaste onderzoek. Uh, gewoon um, het op behoeftes vanuit de praktijk. En wij zijn dus samengekomen, want ik ben lid van zo'n Europees onderzoeksnetwerk... die helemaal gericht is op samenwerking tussen de praktijk uh, en, het, en de academische wereld. En wij zijn dus uh, samengekomen in het kader van dit project. En dat is, uh, is heel mooi geweest, want wij kunnen gewoon een beetje kennis, uh, theoretische achtergrond... vanuit het uh, UMC mee, meebrengen. En dan tijdens een, een seconde van drie maanden uh, in section... ben ik uh, aan de slag gegaan met uh, Karen Dijkstra, onder andere. Um, en, en ja, dus zo hebben we gekeken naar... en heel, heel erg praktisch, wat kunnen wij anders doen? Dus bijvoorbeeld, ja, op dit moment... je hebt zo'n een, uh, een stukje tekst, die, uh, gewoon duizenden woorden... twintig minuten ben je bezig om het doorheen, volledig doorheen te lezen... Hoe zouden we het anders kunnen doen? Heel praktisch. Wat kunnen we kunnen we ontwikkelen qua prototype die anders uitziet. Dus het is echt een onderwerp, uh, een vraag van onderwerp. En, en dat toepassen aan de behoeftes vanuit de praktijk en vanuit uh, uh, ja. van burgers, gewoon uh, mensen zelf. Ja. En daar hebben wij samen naar gekeken. Dus wij hebben met, uh, met een team studenten en medewerkers uit Section zijn we aan de slag gegaan om zo'n prototype te ontwikkelen. Van Hoe zou dit anders kunnen uitzien? dan alleen maar. Uh, een blokje tekst. Ja, we, heeft... we hebben
4: daar een voorbeeldje van, uh, van nou ja, zo'n prototype van een ja, privacy-voorwaarden. Uh, verklaring waar je een akkoord mee moet gaan, die normaal inderdaad over je wordt heen gestort. En waar jullie hebben gezegd van nou, ja, uh, jullie hebben binnen dat Find My Apps-project wat jullie doen gekeken. van uh, Hoe kunnen we het vriendelijker doen? Nou, dan ziet bijvoorbeeld een, een overzicht uh, van de privacy-voorwaarden uh, zo uit. Ik weet niet of we dat kunnen laten zien. Uh, ik, ik zie het, ja, hier, daar hebben we hem. Uh, je kunt volgens mij meekijken, David. Ja. Um, uh, yeah. uh, w- wat, uh, wat, wat is er precies anders in de manier waarop jullie, het, uh, ja, waarop jullie denken: van nou, als we het zo presenteren, kunnen ouderen er makkelijker mee omgaan. en gaan ze misschien wel sneller akkoord door. Dus, zodat ze wel apps kunnen gebruiken?
9: Ja, dus uh, de belangrijkste barrières hebben we geprobeerd om weg te nemen. Dus, um, uh, ten eerste, het is korte, dus er is minder tekst om te lezen. Ten tweede, die tekst is opgesplitst in verschillende, op verschillende schermen. Dus in verschillende stappen of layers, heet dat in het Engels... krijgen mensen wat informatie te zien. En je begint met een, soort van een overzicht en dan ga je één stapje verder... met misschien uh, uh, zo van de, de belangrijkste informatie. En dan voor alle details, ja, die zijn er nog te lezen. Dus je hoeft niks te missen. Maar je hoeft niet gelijk gewoon de diepte in te gaan. Ja. Uh, op alles. Dus dat doen we ook. En dan ten derde... Ja, ik had het al over het niveau van de tekst, hoe makkelijk is het dan te lezen. Uh, en dus wij hebben heel erg gekeken naar welke termen, van juridische termen of technische termen, kunnen we daar uithalen... Um, om het gewoon meer ja, simpel te maken om te lezen. Dus die drie dingen hebben we gewoon
4: aangepast. En tegelijkertijd kan ik me dan voorstellen... maar we hebben ook een voorbeeld van... Uh, we zagen net het, het overzicht eigenlijk van het stappenplan... wat je zegt van uh, we hebben het opgedeeld in vijf verschillende stappen. Die zagen we net. Ik weet niet of we die nog even kunnen zien. Maar dan kunnen we uh, daarna verder naar een plaatje wat... ja, dit zijn die vijf stappen. En dan staat er bij stap 1 bijvoorbeeld... deze gegevens verzamelen we van u. Nou, als we nu op volgende zouden klikken... dan gaan mensen bijvoorbeeld deze tekst zien. Hè? Dus... Uh, een overzicht met uh, wat jullie app doet en welke gegevens er op de achtergrond worden verzameld. Um, ik hoor je zeggen, dan gaan we dus uh, juridisch gaan we hem eigenlijk iets af. Ja, we gaan hem wat minder ingewikkeld maken qua taal. Maar wat ik me dan ook afvraag is, um, laat je dan niet juist ook dingen liggen waardoor het juridisch niet meer waterdicht is. Want dat is juist waarom die ju- teksten vaak juridisch zo ingewikkeld zijn, toch?
9: Ja, precies. Maar het, het is een vraag van waar begin je mee? Dus wij hebben dit allemaal laten controleren door een jurist. Maar we zijn niet begonnen met... Hey, een jurist moet dit schrijven en dan gaan wij zien hoe we dit kunnen toepassen... Uh, aan een grotere publiek. We zijn bij het grotere publiek, algemeen publiek begonnen... En zo, dus we hebben het eerst geschreven voor het algemene publiek... en dan hebben we het laten controleren door de jurist... om te zeggen van, nou ja, dus het, het klopt wel dat sommige termen... die wij uh, graag uh, uit hadden uh, gehaald, mm-hmm. moesten we even terugzetten. Want de jurist zei nee, nee, maar dat, dat hoort echt erbij. Ja. Dus dan hebben we, als dat nodig was, hebben we dan uh, geprobeerd... om die termen gewoon uit te leggen of toe te lichten ergens uh, ja. in deze positie. Maar nee, het is allemaal goed gecontroleerd door de jurist... En het, het, is, het is een vraag van prioriteiten. Begin je met de jurist en zeggen: van oké, okay, dit is hoe het allemaal in principe in jur- juridische taal moet worden geschreven. En dan proberen we het toe te passen. wat doe je het juist andersom? Precies, ja. en dat heb gedaan. Ja, ja. Is het nou ook een model uh, wat je
4: gecreëerd hebt, uh, mede op Saxion, uh, die je gewoon één op één zeg maar, over de wereld kunt uh, kopiëren? Waardoor we dit bewijs bevij- van dit model op, straks in alle uh, apps en weet ik wel wat gebruikt gaan zien worden? Is dat de bedoeling?
9: Ja, dat zou fantastisch zijn, zeker. ja ik, ik, Kijk, wij hebben dit uh, geschreven voor het Find My Apps project, waar we mee bezig zijn. Maar het is als, uh, gewoon als een voorbeeld. Dus uh, ja, je kan het zeker toepassen uh, overal, voor alle apps en websites... Um, Ja, het is zeker toepasbaar. Het is heel makkelijk om de tekst te vervangen voor voor de tekst over een andere app. En zeker de de aanpak om te kijken vanuit het perspectief van de gebruikers of potentiële gebruikers. Dat is uh, heel makkelijk toegepast. Je moet alleen daaraan denken. En dat is denk ik het uh, belangrijkste verschil. Het is geen uh, ingewikkelde technologische oplossing. Het gaat om communiceren en het gaat om goed nadenken naar het perspectief van de persoon. Uh, die dit uh, allemaal moet lezen.
4: Ja precies, maar ik begrijp ook dat er een soort van, ja misschien geen wet, maar een soort van internationale standaard op komst is die er ook voor moet zorgen dat, uh, dat uh, applicaties ja. eigenlijk toegankelijker worden uh, voor iedereen. Is is ja dit ik lijkt me dat dit ook heel goed hand in hand gaat dan uh, jullie uh, ja jullie uitvinding om het zo te zeggen.
9: Ja, zeker. Het, is, het gaat om in het Engels cognitive accessibility. Dus het is een internationale standaard die, uh, die, komt dus, uh, ja, die is nog in ontwikkeling. En uh, ja, dus wij, wij willen het niet afwachten. We zeggen gewoon laten we nu daarmee beginnen. Ja. In het kader van privacy informatie. Want uh, ja, het is nu al een, uh, een uitdaging in de praktijk. Dus laten we niet op de standaard wachten. Maar het is inderdaad een goed voorbereiding op uh, verplichtingen die uh, binnenkort uh, naar voren komen. Ja.
4: Mooi, David, uh, dankjewel voor je, voor je verhaal. En uh, nou ja, opdat er veel uh, ouderen mogen komen die door jullie uitvinding veel meer apps gaan gebruiken waar ze uh,
2: nou ja, gewoon heel veel plezier van kunnen hebben
4: in het leven.
9: We hopen het wel. Veel dank voor de uitnodiging.
2: Ja, heb je een tip voor onze redactie? Laat het ons even weten via info at 120.nl. 120.
1: 120 vandaag.
2: Ja, spelbreker The Big
4: Sea, die gooit de andermaal roet in het eten... de Enschedeze Stadsherberg, het evenement rond kerst... waar de stad bij elkaar komt, moeten de deuren, no- deuren noodgedwongen gaan sluiten. Het was even puzzelen, maar als uh, Mohammed niet naar de berg kan komen... dan komt de berg wel naar Mohammed, anders gezegd de Stadsherberg gaat... On tour. Hoe dat precies gaat, Audrey Hoemakers is net aangeschoven. Uh, ik wou zeggen Misser Stadsherberg, maar ik weet niet wat dat helemaal recht doet... aan alle andere nee, vrijwilligers nee, uh, nee. die ook meewerken. Nee, nee, nee. Ja, welkom, Audrey. Leuk dat je er bent. Ja, dank. Um, ja, Lastig. Kerst is toch het feest van samen zijn? Uh, en dit, ja. is zo'n, dit staat er zo recht tegenover dan, hè, dat je dan niet kunt laten doorgaan.
8: Absoluut, ja. Weet je, de Stadsherberg is eigenlijk alles wat coronatechnisch gewoon niet handig is. Ja. He, jong en oud, bij elkaar schuiven, ja. bij onbekenden aan tafel gaan zitten... een Stadsherberg biertje drinken, ja, meezingen mee met z'n allen... Ja. Maar niet doen, hè? Nu
7: dat is niet nee. goed. Maar ja, is
4: er dan toch, ja, is er nog een manier? Ja, heb je toch nog op een manier geprobeerd van, ja, dit is te belangrijk om uh, niet door te laten. Want er zijn ook juist mensen die steeds meer in de, ja, misschien wel in de isolatie terechtkomen, voor wie het zo mooi uh, een gelegenheid was om daar terecht te kunnen.
8: Ja, ja. ja. Nee, ik snap dat je dat zegt. We hebben, vorig jaar hebben we het al een keer geprobeerd, hè? Want toen hebben we de stadse online gedaan. Uh, maar daarvoor hebben we al gekeken, van nou, kunnen we dan met de routes lopen... en mensen met z'n tweeën aan een tafeltje? Maar weet je, dat is gewoon niet de ja. Dus En weet je, in de burgerzaal van stadhuis moet je natuurlijk dus ook het goede voorbeeld geven. Dus wij dachten van, dat moeten we niet doen. En toen dachten we ook van, ja, online hebben we al een keer gedaan. Uh, we moeten het weer wat anders uh, gaan verzinnen. Dus toen dachten we, we gaan gewoon aan huis doen. We gaan bij mensen thuis komen.
4: Je gaat gaan on-tour. On-tour, Hoe, hoe ja. ziet dat er praktisch uit? Want ja...
8: Dat ziet eruit dat wij uh, deze week gaan we een oproep uh, doen in de media, ook bij jullie, doe ik nou bij deze, uh, en ook op social media, um, waarbij we zeggen van, goh, vind jij dat een andere stadsgenoot, een andere Enschede'er een stadseberg Serenade verdient? Of wil je hem verrassen, hem of haar verrassen met een stadseberg Serenade, of met een soepverhaal? En zijn al die elementen van de stadseberg komen uh, naar voren. Of met een kerstknutselpakket. Of uh, op zijn uh, hip, zeg maar, uh, DIY. Do-it-yourself pakket. Do-it-yourself, ja. Yes. ja.
4: Die, 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 die kun je dus aanvragen voor een ander... waarvan jij zegt, van, uh, die verdient even die, die, dat uh, warme hart onder de riem.
8: Precies. En uit al die aanmeldingen maken wij dan een keuze. En dan uh, gaan wij een uh, aantal duo's en trio's gaan we ergens naartoe sturen. Mm-hmm. Uh, daar gaat een vrijwilliger van ons mee. Die, die rolt een mooie tapijtje uit, een lampje erbij... En dan wordt er aangebeld en dan wordt er gespeeld.
4: Kun je iedereen uh, b- bedienen? Is dat de bedoeling? Stel dat er nou heel veel vragen binnenkomen.
8: Nee, dat helaas niet. Hè, want mensen moeten nog wel een beetje kunnen doen. Ik denk dat de optredens zo'n 10 tot 15 minuten zijn. Mm-hmm. En dan pakken ze de boel weer in en dan gaan ze verder. Dus wij vragen elk bandje vragen wij om vier optredens te doen. Ja, ja. En er zullen er in totaal... Dat wordt 21 en 22 december trouwens. En in totaal zullen wat iets van 24 optredens zijn... En iets van negen soepverhalen. Ja, ja. En we hebben iets van 170 uh, kerstknutselpakketten. Van allerlei verschillende pakketten. Mm-hmm. Gemaakt door uh, kunstenaars uit de stad. En onze vrijwilligers pakken dat allemaal in. Dus uh, ja, wordt wel even een productielijst. Ja, ja precies. Ik. Ja, ja. Ja, ja.
4: Maar stel nou dat uh, ik, er, ik gooi een, uh, iets in de ruimte, 300 uh, mensen, of 300 Mensen worden aangemeld voor dit project. Van ja, ik wil graag dat je... En dan moet je dan een selectie maken of zo? Lijkt me ja, lastig.
8: dan moeten we wel helaas een selectie maken. We moeten sowieso ook wel een beetje een selectie maken... omdat uh, ja, de mensen die spelen moeten ook weer afstand houden natuurlijk. Dus het kan niet op een heel klein galerijtje... Er moet echt wel wat ruimte zijn in de voortuin of op de stoep, zodat het allemaal veilig is. Ja, ja. Dus daar moeten we ook naar kijken. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat precies gaan doen. Uh, Middle Street View of zo. Ja. Ik heb, we moeten even kijken.
4: Ja, precies. Het is nog wel even een uitdaging om het uh, praktisch uh, helemaal uitgewerkt te krijgen.
8: Ja, en we zijn wel heel blij dat het kan en dat het mag. Maar uh-huh. ja, we vinden het ook wel spannend, want we weten natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Hè. De 15 december is volgens mij weer een persconferentie. Ja. Dus, nou ja, weet je, fingers crossed.
2: Ja, precies, ja. Um,
4: heb je al, uh, want je hebt al, uh, alle acts bereid gevonden om, zeg maar, mee te doen? Ja. Uh, ja. Dus die, dat is allemaal in kan en kruiken.
8: Ja, we hebben een aantal ja. hele leuke acts. Uh, duo, singer-songwriter, gitarist. Uh, we hebben Gatio Dilo met uh, Anne van der Veen. Die speelde ook in, um, hoe heet ze ook alweer? Nou, met even naam kwijt. Ja, hele leuke... The Sugar Bastards. Sugar bastards. Zeg dat goed? Anne Linde. Ja. Ja, 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 Anne Linde. Ja, ja. ja, ja, ja Sugar precies. Bastards. Ja, ja. Ja, ze zit in een nieuw bandje. Dus uh, ja, super leuk.
4: Ja, precies. Ja. En je zei 22, 23 december. Zei je dat nou? Klopt ja, dat? Ja, klopt. Ja, ja. Dus dan moeten de mensen ook maar uh, thuis zijn, of niet? Voor, voor wie het dan bedoeld is.
8: Ja, precies. Dus wij zeggen ook in het aanbodformulier zo van, uh, nou ja, laat het een verrassing zijn... maar probeer wel dat die familie of die mensen wel thuis zijn... op een of andere manier. Dus ja, dan moet ze zelf even een leuke draai aan geven.
4: Ja, ja. Is het ingewikkeld om Audrey maaks te zijn in deze tijd eigenlijk? Met dit soort... Uh... <laughs> grappige vraag. Ja, nee
8: hoor. Ja.
4: Maar... En je, je, je organiseert uh, voornamelijk culturele activiteiten. Maar ja, ja de, de hele tijd onzekerheden en zo. Dat lijkt me ook nog als gewoon dat je denkt van ja, god.
8: Ja, klopt ja. wel. Ja, weet je, het was best wel uh, pittig. Maar goed, niet zo pittig als heel veel andere mensen in de zorg of in het onderwijs. Want daar heb ik echt heel veel respect voor. Ja. Maar ja, je moet wel flexibel zijn. Maar ja, we zitten in de creatieve sector. Dus die radertjes gaan altijd wel weer draaien als er iets niet kan.
4: Ja. Is dat dan stiekem ook wel leuk?
8: Soms wel. Soms is het even balen, maar dan uh, we gaan er snel weer overheen. En dan, wat kunnen we wel doen? Ja,
4: ja. Ja. Zijn er nog andere, want naast de stadsherbergen... zijn er nog andere uh, evenementen waar je nu mee bezig bent... die uh, vanwege coronaregels, waarbij wij moet kijken van uh, waar zitten er? Uh, um, nou, ik
8: ben nog bezig met uh, hashtag hartgaan 053. Voor de jongeren? Is, uh, ja, voor de jongeren, met Halifa en Spartaal. Dus daar is het ook even zoeken wat mag wel, wat mag niet... Voor een aantal kwetsbare jongeren mag je wel dingen doen. En dat doen we dan allemaal via Aliva. Ja. Dus dat mag gelukkig nog wel. Ja. Ja.
4: Wat, over daarover gesproken. Is dat iets wat, wat een beetje succesvol is, zeg maar dat project? Want je was ook echt gericht om jongeren in die ja. coronatijd... juist een beetje weer uit slop te trekken.
8: Ja. Klopt, ja. ja. we zitten nu in fase 2. En fase 2 gaat ook heel erg over de onderwijs onderwijsscholen. Een aantal van die scholen hebben huiskamers opgezet of zijn daarmee bezig. Mm-hmm. En daar zijn we met Aliva en Concordia en Sportaal ook mee bezig... om te kijken wat we daar kunnen aanbieden. Dus hebben we al een paar hele leuke workshops gedaan... en dan gaan we het nieuwe jaar mee verder. En vanuit Concordia, de culturele activiteiten... zijn we ook aan het kijken wat we voor studenten kunnen doen. En ik ben onlangs bij uh, de huisartsenpost geweest van de UT... Die meneer stond laatst in de krant, hè? die dokter, de huisarts. En uh, ja, die geeft ook aan dat er heel veel studenten het moeilijk hebben. Ja. Dus wij zijn nu aan het kijken wat kunnen we voor hen betekenen.
4: ja Om ook ja. activiteiten toch op een manier aan te bieden dat ze samen kunnen komen.
8: Ja, op... ja veilige, kleinschalige manier. Ja. Wat willen ze zelf? We gaan heel erg in gesprek met elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. Ja. Ja.
2: En, uh, um, uh, uh, ook, ook heel eventjes over, over het praktische pakket. Um, ik heb in het verleden ooit eens bij, bij de uh, stadsherberg daar uh, heb ik radio gemaakt. En toen was Ernst Bergboer daar ook met een soepverhaal. Ja. Is het nou ook zo dat een, uh, een soepverhaal er is en dat zometeen Ernst aan je deur staat?
8: Nou, daar heb ik net met Ernst over gesproken.
2: Dus we hebben een scoop? Nou, nee. Een
8: <laughs> scoop Nee, Dat Nee, helaas, uh, hij gaf aan dat hij nog een beetje te druk is hier. Uh, Tjoo, het is, jonge, ja, het is, jonge. We jonge
2: en... jonge kunnen dat wel beamen. Ja, dat is ja, wel waar. Maar vijf, wat, wat, wat is precies een soepverhaal?
8: Een soepverhaal is een verhaal dat in de Stadsherberg... elke dag om vier uur wordt er door iemand een verhaal voorgelezen. En iedereen in de, in de Stadsherberg krijgt een gratis kopje soep. En uh, dan verwarm je dus aan de soep, maar tegelijkertijd aan de warme woorden. Want als kind word je hopelijk voorgelezen, maar als volwassene nooit meer. Ja. En dat is juist zo mooi, hè, als je dan naar een verhaal luistert. Dus dat gaan we aan de deur doen. Maar ik zou het heel leuk vinden als iemand van 120 het zou willen doen met een mooie stem. En... Nou, kom maar op. Soepverhalen.
4: Ik, moet, ik, ik, ik probeer heel snel van uh,
2: mijn onderwerp te veranderen. Ja. ja. Nou, ik ga er eens over nadenken. Ja. werd ik hier niet indirect aangesproken? Nou, ik, ik keek alleen maar, Niels. Ik heb <laughs> niks gezegd. Ja. Um,
4: waar we even nog op een rijtje zetten. Soepverhalen hebben we. We hebben uh, een bandje bij de deur. Ja. Dat, en, en,
8: en de knutselpakketten.
4: En de knutselpakketten. Die waren, dat waren ze alle drie. Ja. Als je dat aan iemand wil geven, waar kun je dan terecht?
8: Dan kun je terecht op www.uitinenschede.nl slash En waarschijnlijk staat het er morgen op. We zijn nu mee bezig en dan komt er een linkje naar een formulier. Kan je invullen wat je graag wil met het adres voor degene wie uh, wie je wil verrassen. En dan uh, gaan wij dat uh, uitkiezen.
2: En en als iemand die er ook is geweest, weet ik dat er ook uh, multiculturele steentjes normaal zijn... Uh, uh, Gaan jullie die ook bij de mensen aan huis brengen met multiculturele snacks? Snacks uit allerlei hoeken van de wereld?
8: Ja, dat hebben we één keer gedaan inderdaad. En daarna hadden we van die zoete tafels. Uh, Wat we nu doen is dat we Avelijn hebben gevraagd om koekjes te bakken. Dus als je een bandje aan je deur krijgt, krijg je ook warme chocomel met koekjes van Avelijn. En bij het soepverhaal is natuurlijk kopje soep.
4: Kijk aan. Enschede.nl slash stadsherbergen.
8: Uh, uh, nee, uh, uitinnschrede.nl in slash
4: Tadserberg. Dat is in Promotie. Slash Ga even ja. kijken. dank je dankjewel. En veel plezier met uh, nou ja,
2: wat er nog komt aan uh, uitdagingen in de voorbereiding.
8: Dankjewel. Ja, ja
2: en tot zover. 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8, 10 en 12 uur op televisie te zien met herhaling. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting met deel 2 van de kettingreactie. Veel plezier, en tot morgen.
1: 1. Twente. weet wat er speelt. In Twente. Met nu
7: het nieuws van 3 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert Jan Knook. Het RIVM waarschuwt voor valse mailtjes om een coronasneltest te komen doen. Er staat in dat mensen in de buurt corona hebben. En in de mail zit een link voor een testafspraak en daarna moet je bankgegevens invullen. Klik er niet op en gooi de mail meteen weg, zegt het RIVM. Er is nog steeds niets bekend over de opdrachtgever voor de aanslag op Peter Erde Vries. Volgens advocaat Peter Schouten staat er niets over in het dossier.